0: Dolores Umbridge. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Dolores Jane Umbridge, geboren am 26. August 1961, ist eine Hexe und Bürokratin im britischen Zaubereiministerium, die als Unterstaatssekretärin des Zaubereiministers unter den Ministern Cornelius Fudge, Rufus Scrimger und Fierce Thickness dient. Umbridge wird als das erste Kind eines Zauberers namens Orford Umbridge und einer Muggelfrau namens Ellen Cracknell geboren. Ihr jüngerer Bruder ist ein Squibb. Sie selbst entwickelt jedoch bereits frühzeitig magische Kräfte. Unter dem Einfluss ihres Vaters verachtet sie ihre Muggelmutter und ihren Squibbruder, da sie diese als minderwertig gegenüber ihr und ihrem Vater ansieht. Noch bevor Dolores 15 Jahre alt wird, kehren ihre Mutter Ellen und ihr Bruder in die Muggelwelt zurück und man hört nie wieder etwas von ihnen. In jungen Jahren erhält Dolores Umbridge ihren Zauberstab, der aus Birkenholz und einer Drachenherzschnur gefertigt ist und eine ungewöhnlich kurze Länge von nur 8 Zoll hat. Laut Garrick Ollivander wählen ungewöhnlich kurze Zauberstäbe in der Regel nur diejenigen, deren moralischer Charakter verstümmelt ist. Mit der Körpergröße hat es entgegen häufiger Annahmen nichts zu tun. Als Umbridge elf Jahre alt wird, beginnt sie, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen. Sie wird in Slytherin eingeteilt und ihr Hauslehrer ist Horace Slughorn. Sie hat kein gutes Verhältnis zu Slughorn, der sie für eine idiotische Frau hält. Während ihrer Schulzeit wird sie nie Vertrauensschülerin und erhält auch sonst keine anderen Machtpositionen. Dadurch fühlt sie sich benachteiligt und kann ihre Zeit als Schülerin in Hogwarts nie richtig genießen. Nach ihrer Schulzeit steigt Ambert schnell in einflussreiche Positionen im britischen Zaubereiministerium auf. Sie beginnt ihre politische Karriere als Praktikantin im Büro für den Missbrauch von Magie. Noch bevor sie 30 Jahre alt ist, wird sie Leiterin des Amtes. Bereits dort scheinen ihre hinterhältigen Taktiken, ihr verantwortungsvolle Position zu bringen. Dazu gehört auch, dass sie die Lorbeeren für die Arbeit anderer einheimst. Es sind die ersten Schritte einer zweifelhaften Karriere als Mitarbeiterin des Ministeriums. In den nächsten Jahren tyrannisiert sie Untergebene, während sie ihren Vorgesetzten schmeichelt. Dolores, die sehr opportunistisch und machthungrig ist, schämt sich für ihren Vater, der ein einfacher Angestellter in der Abteilung für magische Wartung ist. Sie selbst strebt eine weitaus erfolgreichere Karriere an. Unter ihrem Druck wird ihr Vater vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Sie verspricht ihm eine kleine monatliche Entschädigung als Gegenleistung dafür, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Von da an lügt sie über ihre Familie und behauptet, sie stamme aus einer reinen Zaubereifamilie. Schließlich wird sie Unterstaatssekretärin des Zaubereiministers und hat einen Platz im Zaubergamott. Wann immer sie gefragt wird, ob sie mit einer Umbridge verwandt ist, die im Ministerium früher die Böden gewischt hat, lächelt sie freundlich, lacht und bestreitet jede Verbindung. Menschen, die sie nach Orford oder anderen Dingen fragen, über die sie nicht gerne redet, passieren oft schlimme Dinge. Während ihrer gesamten Laufbahn versucht Dolores, die Zuneigung eines ihrer Vorgesetzten zu gewinnen, um ihren Status und ihre Sicherheit zu erhöhen. Obwohl man ihre harte Arbeit und ihren Ehrgeiz schätzt, fällt es denjenigen, die sie am besten kennenlernen, sehr schwer, sie zu mögen. Wenn sie sich nämlich an einem Glas süßen Cherries berauscht, neigt Dolores dazu, sehr lieblose Ansichten zu äußern, die selbst diejenigen schockieren, die eine Anti-Muggel-Ideologie vertreten. Möglicherweise heiratet Dolores Umbridge deshalb auch nie. 1995 wird Umbridge auf Anweisung des Zaubereiministeriums als neue Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts eingesetzt. Ihre Ernennung soll das Erlernen von Kampfmagie einschränken und es dem Ministerium ermöglichen, die Aktivitäten in Hogwarts zu überwachen. Der Minister tut dies aus der unbegründeten Befürchtung heraus, dass Dumbledore versuche, seine Position als Minister zu stürzen. Umbridge's Art, Schüler und Schülerinnen zu unterrichten, besteht darin, sie einfach aus dem Lehrbuch lesen zu lassen, während sie jeden praktischen Unterricht ablehnt. Fragen werden von ihr im Unterricht nicht beantwortet. Tatsächlich setzt Umbridge die Überzeugung des Ministers durch, dass Theorien ausreichen, um sich selbst verteidigen zu können. Es ist unklar, ob sie jemals damit einverstanden ist oder ob sie einfach nur den Mund halten muss, da ihre Meinung im Vergleich zu der des Zaubereiministers nur von geringer Bedeutung ist. Aufgrund ihrer faulen und ineffektiven Methoden ist Umbridge eine durch und durch inkompetente Lehrerin, die weder die Fähigkeit noch die Erfahrung besitzt, Kinder zu unterrichten. Nachdem sie einige Zeit in Hogwarts arbeitet und die Vorkommnisse dort beobachtet, führt sie ein Gespräch mit dem Minister. Umbridges Macht und Einfluss werden in Hogwarts durch den Erlass Nummer 23 gestärkt. Sie wird zur ersten Hogwarts-Hochinquisitorin ernannt, und nutzt diese Position, um alle Lehrenden in Hogwarts zu beurteilen, zu schikanieren und zu entlassen. Umbridge ist zu vielen der von ihr beurteilten Lehrern und Lehrerinnen unhöflich. Besonders zu denen, die Professor Dumbledore nahestehen und die sie für ungeeignet hält. So entlässt sie die Wahrsagerin Sybil Trelawney und misst sogar Flitwigs Größe mit einem Maßband. Wenig später löst Umbridge durch den Erlass Nummer 28 den Schulleiter Dumbledore in seinem Amt ab. Daraufhin entlädt sich der gegen sie schwelende Unmut in eine regelrechte Rebellion. Umbridge sieht sich bald unzähligen Streichen, Tricks und Zwischenfällen ausgesetzt. Viele davon werden von Fred und George Weasley inszeniert, die den Widerstand anführen. In ihrem großen Finale fliegen sie auf ihren Besen davon, bevor Umbridge sie erwischen kann. Das Schloss Hogwarts selbst scheint sich seinen Bewohnern anzuschließen, um ihr das Leben schwer zu machen. Nach dem Verschwinden von Fred und George führt Peeves, der Poltergeist, die Rebellion. Als Voldemort im Zaubereiministerium auftaucht und von mehreren Personen, darunter Cornelius Fatsch, gesehen wird, wird Dumbledore wieder als Schulleiter eingesetzt. Umbridge wird aufgrund von Missbrauchsvorwürfen suspendiert. Sie hatte sich bis dahin im Krankenflügel der Schule vom Angriff der Zentauren erholt. Am vorletzten Schultag während des Abendessens versucht sie, sich aus dem Schloss zu schleichen. Doch das Schicksal will es, dass sie auf den Poltergeist Peeves trifft, der seine letzte Chance nutzt, um den Wunsch von Fred und George zu erfüllen. Freudestrahlend jagt er sie aus dem Gebäude. Peeves schlägt ihr dabei abwechselnd mit einem Spazierstock und einer mit Kreide gefüllten Socke auf den Kopf und führt eine Schar begeisterter Schüler und Schülerinnen an, die von ihren Lehrern nur mit Mühe zurückgehalten werden können. Professor Minerva McGonagall bedauert später, dass sie nicht in der Lage war, Umbridge selbst zu verjagen. Trotz all ihrer Handlungen in Hogwarts kehrt Umbridge später auf den Posten der Unterstaatssekretärin im Ministerium zurück und erzählt dem neuen Minister Rufus Scrimgore von Harrys Wunsch, Auror zu werden. Einer der Gründe, warum Harry sich weigert, dem Zaubereiministerium und Scrimgeour zu vertrauen, ist, dass Umbridge nie entlassen und für ihre Taten in Hogwarts verhaftet wurde. Später wird sie bei der Beerdigung von Albus Dumbledore in Hogwarts gesehen, spricht jedoch nicht und ist beim Anblick von Firenze erschrocken. Sie täuscht Trauer vor und schaut empört, als Hagrid sich mit lautem Trompetengeräusch die Nase putzt. Nach der Übernahme des Zaubereiministeriums durch Lord Voldemort im Jahr 1997 nimmt Umbridge ihren Posten als Unterstaatssekretärin wieder auf und beaufsichtigt die Registrierung und Verfolgung von muggelstämmigen Hexen und Zauberern, im Rahmen der Muggelgeborenen-Registrierungskommission. Sie führt Versuche durch, bei denen sie unschuldige Muggelgeborene der Anwesenheit von Dementoren aussetzt und sie nach Azkaban schickt. Ihrer Meinung nach hatten sie angeblich Magie von echten Hexen und Zauberern gestohlen. Sie verfasst auch die Propagandabroschüre »Schlammblüter und ihre Gefahren für eine friedliche Rheinblütergesellschaft«, deren Titelbild eine Rose zeigt, die von grünem Umkraut erdrosselt wird. Nach der Ermordung von Alistair Moody durch einige Todesser in der Schlacht der sieben Potter gelangt Umbridge in den Besitz seines magischen Auges. Indem sie es an ihrer Bürotür anbringt, kann sie alle Angestellten des Ministeriums mit der bloßen Vorstellung terrorisieren, dass sie jeden ihrer Schritte beobachten kann. Umbridge erhält irgendwann von dem Dieb Mandrakes Fletcher ein Medaillon als Bestechung. Es ist das Medaillon von Salazar Slytherin das einst Merobe Gaunt und Hepsiber Smith gehört hatte. Umbridge weiß nicht, dass das Medaillon einer von Lord Voldemorts Horcruxen ist. Aufgrund ihrer bösen Natur baut sie unwissentlich eine Affinität zu dem Gegenstand auf, so sodass der Horcrux entgegen seiner üblichen Wirkung Umbridge stärkt. Harry und Hermine betäuben sie während ihres Einbruchs in das Zaubereiministerium, reißen ihr das Medaillon vom Hals und fliehen vom Tatort. Hermine fertigt daraufhin eine Kopie des Medaillons an, damit Umbridge keinen Verdacht schöpft. Während sich das Medaillon im Besitz von Harry Potter und seinen GefährtInnen befindet, übt es einen grausamen Einfluss auf sie aus. Umbridge verfolgt Muggelgeborene das ganze nächste Jahr hindurch weiter. Nach dem Tod Lord Voldemorts durch Harry Potter und der Reformierung des Zaubereiministeriums durch Kingsley Shacklebolt wird Umbridge verhaftet, angeklagt verurteilt und für ihre Verbrechen gegen Muggelgeborene zu einer lebenslangen Haftstrafe in Azkaban verurteilt. Merkmale und Fähigkeiten Dolores Umbridge wird als eine kleine und ersetzte Frau beschrieben, die einer großen, blassen Kröte ähnelt. Sie hat ein breites, schlaffes Gesicht, einen schlaffen Mund und einen kleinen Hals. Ihre Augen sind wulstig und in ihrem mausbraunen Haar trägt sie oft eine schwarze Samtschleife, die Harry an eine Fliege erinnert. Sie spricht mit einer albernen, hohen Stimme, die im Gegensatz zu ihrem äußeren Mädchenhaft und atemlos wirkt. Sie schmückt ihr Büro mit Kätzchen und anderen niedlichen rosa Utensilien. Ihr breites, krötenartiges Lächeln und ihre Neigung, mit einer zuckersüßen Stimme zu sprechen, die oft als vergifteter Honig beschrieben wird, sind ein physisches Beispiel für ihre Grausamkeit. Ambrits dicke Stummelfinger sind mit mehreren knalligen alten Ringen geschmückt. Umbridge wird in verschiedenen grünen Tweed-Kostümen gesehen, meist mit einer rosafarbenen, flauschigen Strickjacke drüber. Die von Kopf bis Fuß aufeinander abgestimmten Outfits, meist in rosatönen, trägt sie während ihrer Lehrertätigkeit und während ihrer Aufgaben als Hochinquisitorin. Harry zufolge sieht sie aus wie eine Tante. Während seiner Anhörung über die Magie von Minderjährigen trägt Umbridge die schwarze Robe des Zaubergamots mit einem silbernen Z drauf. Dolores Umbridge ist eine böse Frau, die das Schlimmste an politischer Macht und die schlimmsten Aspekte des Zaubereiministeriums verkörpert. Sie ist extrem rücksichtslos, grausam, gefühllos, brutal, korrupt, sadistisch, arrogant, intolerant, machthungrig und ohne jede moralische oder ethische Grundlage. Sie ist apathisch und absolutistisch, aber auch eine engagierte und flexible Hexe, die das britische Zaubereiministerium dogmatisch unterstützt und eifrig jeden Befehl von Cornelius Fudge, Rufus Scrimgeour und Fierce Thickness befolgt. Obwohl es zu der Zeit, als sie in das Zaubereiministerium eintritt, als vollendete Hexe beschrieben wird, scheint es, dass Dolores Umbridge im Großen und Ganzen nie eine sonderlich mächtige Hexe ist. Als Lehrerin in Hogwarts kennt sie das Verfahren zur Herstellung von Veritaserum nicht. Da sie Antworten scheinbar auch auf anderen Wegen nicht herausfinden kann, ist es unwahrscheinlich, dass sie eine Gedankenleserin ist. Auch kann sie einige der Streiche der Weasley-Zwillinge nicht beseitigen, was anderen ProfessorInnen mit Leichtigkeit gelingt. Ihre wirkliche magische Kraft und ihr Wissen konzentrieren sich hauptsächlich auf offensive und defensive Magie, insbesondere der dunklen Magie. Tatsächlich ist ihr Aufstieg im Ministerium aber eher ihrer Fähigkeit zu verdanken, sich bei ihren Vorgesetzten einzuschmeicheln, während sie die Lorbeeren für die Arbeit anderer einheimst. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.